0: Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt die Frage, was es braucht damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, damit Unternehmen und wir als Gesellschaft von einer Führung profitieren, die möglichst vielfältig ist und vor allem auch viele Perspektiven abbildet. Und ich frage mich, was es braucht, damit Frauen sich trauen, entsprechend ihrer persönlichen Stärken und Vorstellungen zu führen. Und um diesen Fragen nachzukommen, interviewe ich in diesem Podcast zum einen Führungsfrauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Branchen und Führungsebenen, zu ihren wesentlichen Erfahrungen und Erkenntnissen, die sie in ihrer bisherigen Laufbahn sammeln konnten. Daneben spreche ich mit Personen, die besondere Einblicke in das Thema haben und noch einmal eine ganz andere Perspektive darauf werfen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ingo Wertmann. Mein Geschäftspartner, mit dem ich gemeinsam Leading Mindfully gegründet habe und das Thema Gender-Balanced Leadership oder auch Female Leadership, was der Unterschied ist, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, gemeinsam in Unternehmen vorantreibe Und der war vor seiner jetzigen Tätigkeit, war in unterschiedlichen leitenden HR-Funktionen tätig, hat Teams geleitet, Mitarbeiter geführt und war zuletzt Personalleiter eines bp raffineriestandortes standortes und Ingo, herzlich willkommen beim Female Leadership Talk. Ja, hallo. Und ich möchte mit dir gleich das Thema Female Leadership oder auch gender Balance Leadership aus zwei ja. Perspektiven betrachten. Einmal finde ich es total spannend, von deinen Erfahrungen nochmal zu hören, so als ehemalige Führungskraft, die ja auch viele Frauen geführt hat und auch in Führungspositionen begleitet hat. Und dann aber auch als ja, verantwortlicher Personaler, der ja auch viele Personal-HR-Maßnahmen umgesetzt hat, mhm. und um da auch nochmal zu hören, kann man gezielt Dinge machen, die es Frauen erleichtert, so einen Führungsjob anzunehmen und auch Spaß daran zu haben? Mhm. Mhm. Genau. Ich mich drauf. Und mhm. <lacht> sehr schön. Ähm, ich habe jetzt kurz was von deinem Lebenslauf erzählt, nur ganz kurz wahrscheinlich viele wichtige Dinge ausgelassen. Was ist dir denn immer noch wichtig, so zu, zu erwähnen, was so, was dein Lebenslauf markiert hat als spannende Station?
1: Das ist eine gute Frage. Was mir, glaube ich, wichtig ist, dass ich ursprünglich mal noch einer der wenigen heutzutage bin, die eine Ausbildung gemacht haben und dann auch irgendwann mal so richtig schön Schichten gekloppt hat, in der Logistik LKWs beladen, entladen hat. Das ist, glaube ich, was was heutzutage immer mehr besonders ist, gerade wenn man dann Führungsfunktionen guckt. Ähm, hab natürlich dann irgendwann studiert äh, und dann so meine Weiterbildung und sowas gemacht, was man dann ja alles macht. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen prägend für, für meine Tätigkeit nach auch gewesen, für HR, weil ich mir halt echt immer noch vorstellen konnte, wie das war, wenn dort ähm, Gitterboxen von LKW-Teilen stehen und Leute von HR oder einem Change Management kamen und sagen, ja, jetzt machen wir Gruppenarbeit und muss noch zum Training und deine Leute müssen noch irgendwas machen, was eigentlich nicht damit zu tun hat, diese LKWs zu beladen, aber die Teile müssen raus. Und ja, das finde ich mhm. eigentlich immer noch total spannend. Und obwohl das jetzt schon Ewigkeiten her ist, kann ich mich und versuche ich mich dann immer noch oft dran zu erinnern, bei all den Dingen, die ich da so gemacht habe und mache.
0: Und dann hast du Wirtschaftspsychologie studiert?
1: Mhm, Genau. Oh ja, genau. genau. irgendwann hat es mich dahin gezogen zu den Dingen, das war damals in der Automobilkrise, ähm, zu den Dingen, die die Kollegen da so alle eingeführt haben, vom Change Management ähm, und äh, also HR-Seitens, ähm, Teamarbeit, KVP-Prozess, die ganze altbackene Kram, wie man heute nennen würden, <lacht> damals total modern. <lacht> und da ich boah, da möchtest du auch dran mitarbeiten, sowas im Unternehmen äh, umzusetzen. Genau, und dann ja, Wirtschaftspsychologie so eine der Möglichkeiten, das umzusetzen.
0: Und dann hast du unterschiedliche Stationen im Personal durchlaufen und zuletzt warst du noch Personalleiter.
1: Genau, genau. Waren so ein paar Sachen, so vom Personalentwickler zum Personalstrategen und internationalen Projekttyp, äh, der verschiedene Sachen umgesetzt hat ähm, und dann zum Schluss noch tatsächlich für ein paar Jahre der Sprung in das operative Personalgeschäft mit Abbauprogrammen mhm. und Restrukturierungen, so das harte Geschäft, ähm, sozusagen am, am Ende meiner Konzernkarriere dann auch nochmal gemacht zu haben. Das war das mir tatsächlich nochmal
0: <lacht> Gut. Und ähm, das Spannende ist, ich freue mich ja immer total mit dir als Mann gemeinsam dieses Thema Female Leadership oder Balanced Leadership zu Aha. bearbeiten. Und ich kenne zwar deine Motivation, aber ich glaube, ich, für die Hörer dieses Podcasts ist das auch nochmal ganz spannend, das zu hören. Was motiviert dich denn, dieses Thema zu bearbeiten?
1: Hm. Ja, kurz oder lange Antwort? <lacht> Lang. <lacht> <lacht> ja, okay. lang und ausführlich äh, bitte. Äh, lang und ausführlich. Ähm, äh, da hole ich doch vielleicht mal aus, als es so das erste Mal mich getroffen hatte, noch in dem äh, Konzern. Das war ein Konzern äh, in getrieben, ähm, Bergbau, äh, so handfeste Ingenieursarbeit ging es irgendwann los, dass in MDAX und vor allem damals DAX-Zeiten ähm, es darum ging, äh, als die Diskussion so aufkam, ja, wir brauchen jetzt, da wirst du die Beauftragte, wir müssen das Thema Female Leadership, äh, mehr Frauen in Führungspositionen irgendwie angehen, weil es scheinbar die Gesellschaft äh, fordert. Und ganz ehrlich, da war das, sag mal, so ein Job und so ein Thema, in dem ich selber und so die Kollegen um mich rum schon gedacht haben, ja, ist ja natürlich, wäre das schon schön, ist ja toll, aber ach Gott, wenn wir halt nicht mehr Ingenieurinnen haben auf dem Markt, was soll man dann machen? Ähm, wir wählen doch schon die Besten im, äh, im Interview aus, von denen wir meinen, das sind die Besten. Vollkommen wurscht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Auch wenn wir Führungsfunktionen besetzen, dann gucken wir, wer passt denn da am besten? Äh, und wer nicht? Auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Äh, und wir hatten sogar keinen, ganz ehrlich, richtigen Bock auf das Thema. Das war so, oh, machst du das jetzt? Willst du jetzt der ja derwisse, die Beauftragte sein? Oh, nee, hör bloß auf mit dem Thema, mach du das. Ähm, und das war schon auch ein Stück weit meine Einstellung, ganz ehrlich. Aber was, wo ist denn eigentlich das Problem? Wenn die Frauen dann halt nicht das studieren, was für uns passt, dann können wir uns nicht backen. So.
0: Also das Thema Quote, da höre ich so raus, wäre nicht deins gewesen. Nee. Oder?
1: Nee, ging gar nicht. Ging gar nicht. Also, ähm, ich glaube, kommen wir vielleicht noch zu, muss man heute auch noch betrachten, äh, wo man was wie umsetzen kann. Also als Beispiel, damals haben wir mal ausgerechnet, es ist ja immer gut, Zahlen zu haben, dass wir in den nächsten 15 Jahren hätten jede jede einzelne Führungsfunktion, die aufgrund von normaler Fluktuation, Renteneintritte und ähnlichen, vakant äh, äh, geworden wäre, mit einer Frau hätten besetzen müssen, um in eine äh, Quote zu kommen, die jenseits der 30 Prozent lag. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz gewesen wäre. Ne? Muss man tatsächlich sich auch immer anschauen bei Quote, was ist denn tatsächlich machbar? Ähm, äh, dann dahin zu kommen, okay, dann ist aber Quote auch nichts. Also lass uns mal die Finger davon äh, lassen. Und das ganze Thema ist eigentlich ja albern, ist vielleicht <lacht> auf der anderen Seite des Pendels dann nicht so das Richtige gewesen. Äh, aber sei es drum. Nee, eine Quote zu der Zeit damals, also ging gar nicht für uns. Weil wie mhm. gesagt, ich kann jetzt nur von mir ausgehen und von von den Kollegen und auch Kolleginnen, wie gesagt, dann, wir tun noch schon viel und machen das eigentlich schon so, wie es richtig ist. Ähm, aber dann irgendwann, je länger du ja einen Job gerade so in der Personalentwicklung machst, ähm, merkst du so, hm, wenn du ein bisschen aufmerksam bist, so, irgendwas stimmt hier nicht. Also Beispiel, ähm, Beispiel, ähm, oh Gott, ich war dann, glaube ich, sogar eine Zeit lang Diversity-Beauftragter und habe da mehr oder weniger nichts gemacht, außer ein paar Zahlen produziert und äh, Statements gegeben, warum denn alles so ist, wie es ist und warum das gut so ist. Ja,
0: eine Rechtfertigung des ja. Status Quo.
1: Ja, na klar, na klar. Wir mussten ja dann schon kämpfen, dass es jetzt ne, als DAX-Unternehmen nicht dahin geht, dass wir feste Quoten bekommen und und und. Das war so unsere Aufgabe. Aber alles hört sich so negativ an, jetzt auch alles nicht in dem Bewusstsein so, boah, nee, wir wollen keine Frauen. Das wäre ja, also das, das, also so bin ich per Typ nicht und auch die, die um mich rum waren, waren so nicht. Wir hatten ja auch Frauen mit im Team und an dem Thema haben auch Frauen mitgearbeitet aus meinem Team. Das war also nicht so das Mindset, so, boah, nee, wir wollen keine Frauen, sondern das war die tiefe Überzeugung, wir machen das schon gut und richtig, wie es ist und wir wir wählen neutral aus und äh, Wäre schön, wenn mehr Frauen da sind, wir würden uns alle freuen, aber sie sind nun mal nicht da und von daher wollen wir es nicht übertreiben. Das war so das Mindset. Das ist nochmal wichtig zu sagen vielleicht. Ja, und dann irgendwann, wie gesagt, dann irgendwann hast du ja viele Gespräche ähm, mit den Systemen, die man so implementiert, mit mit Potenzialkräften beispielsweise oder dann auch möglichen Nachwuchskandidaten. Wenn man sieht, okay, hier kommt eine Vakanz, wir machen wieder eine Versetzungskette und dann kommen Vakanzen auf uns zu und hast dann Potenziale identifiziert, Männer und auch Frauen. Und dann sprichst du mit den Leuten, hey, guck mal, hier wird eine Stelle frei, technischer Leiter ähm, an einem Standorte. Könntest du dir das vorstellen? Und ähm, ganz oft ist mir dann zum Beispiel begegnet, dass dann, ähm, wenn ich mit mit Männern und männlichen Potenzialkandidaten gesprochen habe, dass sie dann eher sagten, ja klar, wann geht's es los? Ähm, wenn ich das machen sollte, ähm, ist aber klar, dass ich eine klasse höherer Dienstwagen bekomme. Äh, und wie viel Geld bietet er mir denn? Ähm, und wird da vor allem auch Zeit, dass er endlich mal auf mich zukommt, freut mich ja jetzt so ein bisschen übertrieben gesagt. Ne? Ähm, aber auch obwohl, so manchmal waren das sogar genau auch, genau das, die O-Töne. Ähm, dann auf der anderen Seite hatten wir, und hatte ich dann auch Gespräche mit Frauen, und da habe ich das so gut wie nie gehört, oder eigentlich nie, sondern da ging es dann eher so darum, so boah, echt, oh, technischer Leiter, hm, aber ich bin doch eher äh, Elektroingenieur an der Stelle. Ähm, hm, weiß ich nicht, ist ja eine, eine Stelle, die vereint auch Bauingenieurwesen äh, mit, das kann ich ja nicht so, ähm, und aus also, dem, boah, großes Team, ich müsste Führungskräfte führen. Ich habe bis jetzt nur so ein kleines Team, weil ich Projekte gemacht habe. Hm. Ich weiß nicht, ob so das Richtige ist. Und ähm, manchmal dann auch so die privaten Sachen. Naja, mein Mann macht ja auch Karriere. Ähm, dann müsste ich ja vielleicht äh, pendeln oder an einen anderen Standort äh, gehen. Hm, hm, hm. Ähm, und auch da wieder so mein Mindset, man ist ja dann eher so, wie man selber geprägt ist, äh, äh, war dann tatsächlich so, naja, wir wollen ja keinen zwingen, wer halt nicht will, den müssen wir nicht glücklich machen. Hier ist eine Chance gewesen und ähm, ich war wirklich an sich immer auch der Überzeugung, wer da nicht sagt, jawohl, ich will Karriere machen und das ist es für mich, äh, der muss das ja auch nicht. Also nehmen wir jemand anders. Also sind dann tatsächlich auch oft dann einige Frauen durchs Raster gefallen, weil in diesen Gesprächen, das für uns, vor allem als Männer, wir waren dann auch oft Männer dann eher so hm nach wenig Engagement klang, nach, nach wenig Rückgrat oder nach wenig Selbstvertrauen ähm, oder wenig Lust, je nachdem, wie man das Gespräch wahrgenommen hat. Jo, und ähm, irgendwann fällt einem aber dann auf, indem man dann schaut, wie man denn so die letzten Jahre oder Monate weiterhin jetzt auf irgendwelche Stellen entwickelt hat, gemeinsam mit dem Management, dass also es halt auch wieder fast nur Männer waren. Ähm, und äh, bei mir persönlich war es dann so, äh, man liest ja dann auch mehr, es gibt ja dann schon viel mehr wissenschaftliche Artikel, das Thema treibt einen als Personal ja auch um, ne? die Kolleginnen äh, versorgen einen immer mal mit neuen Know-how, äh, dass man so, so Unterschiede wahrnimmt, einfach in dem, wie Frauen und Männer, um es jetzt mal als Stereotype zu sagen, denken und ihre Karriere angehen und auch Entscheidungen treffen, ähm, so sind ja scheinbar Frauen eher selbstkritischer und die Männer dann vielleicht eher, die, die, sich besser darstellen können und vielleicht die besser verhandeln können, und, ähm, wenn dem so ist und ich könnte das jetzt mit den Beispielen ja so belegen, ähm, äh, dann hast du das natürlich dann auch in solchen Auswahlprozessen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und wenn du dann das einmal akzeptierst und sagst, okay, hier scheint es ja Unterschiede zu geben, ähm, ist denn dann dein Auswahlkriterium, deine Herangehensweise, wie ich das so gemacht habe, ist das denn das Richtige oder ist das vielleicht das Problem? Erzeugst du dann nicht vielleicht selber mal erzeugst du natürlich selber bei der einen anderen Stelle mal eine schöne gläserne Barriere, indem du mhm. als Mann einfach so denkst, naja, ich will dann halt vielleicht auch ein männliches Auftreten haben. Was hat denn das mit der Diversity zu tun? Bevor
0: wir jetzt gleich was? darauf nochmal zu sprechen kommen, was man denn auch personalseitig, du hast jetzt schon das Stichwort Auswahl genannt, machen kann. Mhm. Um Frauen da diesen Weg auch zu erleichtern, habe ich jetzt immer noch nicht rausgehört. Na, stichle ich jetzt noch mal ein bisschen nach. Ja. <lacht> Warum findest du es denn wichtig, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, außer dass man jetzt als Diversity-Beauftragter da irgendwelche Quoten und Zahlen erfüllt?
1: Ja, das knüpft dann eigentlich genau dann da an, was ich so meine. So, also irgendwann habe ich dann halt festgelegt, festgestellt, okay, irgendwie vielleicht bist der ja du Teil des Problems. No? Das, dass wir es nicht schaffen, mehr Frauen in Führungsfunktionen äh, zu bekommen. Und wenn du das ja mal hinterfragst, dann ähm, äh, guckst du ja, okay, äh, wie kriegst du denn das besser hin? Und dann stellst du dir ja sofort die Frage, warum müssen wir überhaupt den Status quo verbessern? Ähm, vielleicht ist es ja alles okay, so wie es ist. Ja, und dann ähm, äh, gucke ich mal so in die Teams, die ich selbst geführt habe. Die waren auf der anderen Seite eher frauenlastig, so Personal, Personalentwicklung ähm, Wie funktioniert denn das? Funktioniert tatsächlich gut, aber da hast du tatsächlich auch manchmal unheimlich viel ähm, Emotionales, unheimlich viel Beziehungsklärung, die mir als Mann tatsächlich äh, oder als Ingo, äh, müssen ja nicht immer die Stereotype bedienen, äh, ziemlich schwer fallen, fällt. Ähm, ich nehme tatsächlich wenig wahr, äh, was so zwischenmenschlich passiert, gerade an der Arbeit, wenn ich konzentriert bin. Und das fand ich oft dann auch mal total nervig und schwierig. Auf der anderen Seite hast es dann äh, ganz viel mit... Ähm männlichen Kollegen vor allem in meinen Managementrunden zu tun. Viel mehr Ego, viel mehr Kämpfe, das ist aber mein Bereich, das ist dein Bereich, ähm, äh, In-Change-Veränderungen, ja, aber ich will mein Firmchen behalten und nicht das, also viel weniger Beziehungsklärung, sondern eher ich, ich, ich äh, und dann eigentlich auch noch weniger Sache, sondern mehr, ähm, ja, das sind meine Strategien, die vielleicht ja auch zum Wohl des Unternehmens sein sollen und das sind deine Strategien und die passen nicht beieinander. So, wenn du das beides anguckst, beide Extreme, stellst halt dann irgendwann fest, so also richtig dolle ist es nicht. Und dann hast du äh, ja immer mal wieder zu tun. In Projekten, wenn ich an das erste internationale Projekt denke, das wir umgesetzt haben für das Unternehmen, ähm, äh, da hatten wir wirklich ein ganz tolles, gemischtes, diverses Team von Leuten aus den USA, aus Chile, von, aus Europa, Deutschland. Ähm, ich hatte bei mir als, als Projektleiter äh, Nebenspitzen ähm, noch einen Mann und eine Frau, zwei Jüngere. Ich war schon ein bisschen älter. Ähm, und wie toll das funktioniert hat, weil tatsächlich alle Perspektiven innerhalb dieses Projektes, ja, vielleicht nicht alle, aber unheimlich viele Perspektiven innerhalb des Projektes äh, einfach Gehör fanden. In der Kommunikation äh, zu den Mitarbeitern, in, in Kleinigkeiten, okay, wenn wir jetzt ein, ein Bild haben, ein Logo, welche Farben wählen wir aus? Was für Bilder haben wir? Dann guck mal, da sind da auch wieder nur Bergmänner drauf. Wir haben aber gerade in den USA auch viele Frauen und, 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 ähm, was dann eben dann häufig von unseren äh, weiblichen ähm, äh, Mitarbeitern kam und was ich so gar nicht gedacht hätte als Mann. Ich gucke mal halt ein Bild an, denke mir, höher, sieht doch gut aus, ähm, ohne mir zu so dieser 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 Signifikanzbewusst zu sein und und das als Beispiel um das zu sehen wie super gut dann einfach gemischte Teams in der Praxis abliefern was da für eine Performance rauskommt das hat mich dann dazu bewogen so auf der einen Seite dann eben zu sehen irgendwie müssen wir doch das auch in unseren generellen Bereichen hinbekommen und B, das hat auch dann dafür dazu geführt, eben nicht nur mich in meiner Einstellung und mein, mein, meinen eigenen Wahrnehmen zu verändern, sondern auch zu sagen, hey, an dem Thema müssen wir arbeiten, weil okay. das einfach gut für die Unternehmen ist, einfach im Sinne von ich bin ja Angestellter im Unternehmen sollte sollte gerade als Herrler ja das tun, was denn, ja, dem Unternehmen dient, dafür kriege ich ja mein Geld und das ist halt eines der wesentlichen Punkte. Wenn wir doch die Performance erhöhen, ist es doch genau das, für was ich da bin. Ja, und das habe ich dann einfach selber am eigenen Leib erfahren, neben dem, dass natürlich das alles auch wissenschaftlich gut hinterlegt, war man viel liest und macht. Aber ich konnte das super auf meine Praxis übertragen.
0: Die Interessen werden ja auch einfach raus. die Interessen hm? und die Bedürfnisse werden ja auch einfach nicht abgebildet von weiblichen Mitarbeiterinnen, wenn nur männliche Führungskräfte und Manager die Entscheidungen letztendlich treffen. Neben ja, der besseren das,
1: Performance. Ja, und das kann ich halt nur unterstützen, halt in meinem Beispiel, was ich so sagte, so, hey, was hast du für, wie bist du denn selbst dazu gekommen? Ist das, dass ich selber, für mich selber überzeugt war, dass ich sehr wohl echt Diversity toll finde, damals und schon danach handel, dass Frauen und Männer dieselben Chancen haben, aber es einfach nicht so ist. Also das, das ist einfach noch wichtig zu betonen, so häufig, ihr rutscht das in so eine Ecke, Ja, naja, viele Männer wollen die Frauen nicht, die sind mir super selten begegnet, sondern eher mhm. so, so Honks wie ich, die es einfach nicht raffen, dass du selber ähm, ja, gläserne Barrieren äh, in deinem Kopf hast. Und diese Bild ist. Und ja, das ist letztendlich dann das, ähm, das, was du sagst. Dann, dann, dann könnt nicht, kann mit diesem Denken nicht alles abgebildet werden und die verschiedenen Perspektiven kommen nicht rein. Und du kannst keine Vielfalt im Ende äh, so implementieren. Und dann mit gläsernen halt
0: Barrieren, mit gläsernen Barrieren hm? in deinem Kopf, meinst du, dass du? das dann manchmal unterschätzt hast, so was Führungsmotivation angeht? Also wenn du Frauen gefragt hast, dass sie gesagt haben, nee, das kann ich nicht, dass du dann gesagt hast, boah, nö, dann geben wir halt anderen den Job. Das meinst du mit ganz konkret Mann?
1: genau, genau. das ist mhm. konkret eine der, der Barrieren die ich als Beispiel genannt hatte vorhin genau das ist so mhm. ein Ding was was mir ganz oft ähm, aufgefallen ist. es gibt natürlich Ausnahmen ne das ist ja klar ähm, ich, mhm. ich spreche jetzt so in in grundsätzlichen Stereotypen die aber meiner persönlichen kleinen Umgebung die ich hatte ähm, genau so eine der Barrieren waren die wir aufgebaut haben klar du brauchst ja so ein gewisses Engagement, so also eine gewisse Begeisterung, wenn du sagst, da möchtest du jemanden zur Führungskraft machen oder zum Bereichsleiter oder ähnliches. Und wenn du aber ähm, erstmal nur hörst, wo denn die ganzen Probleme liegen, dann denkst du, ja, was soll das denn? Dann lassen wir es halt.
0: Und was würdest du denn aus heutiger Sicht, du hast ja auch gesagt, du hast dich dann mehr mit dem Thema mhm. beschäftigt, dazu gelesen, deinen Blickwinkel, deine Perspektive erweitert. Wenn du jetzt aus der Sicht des heutigen Ingos auf dieses damals guckst, was würdest du denn anders machen?
1: Also ähm, erstmal ist mir heute ja wesentlich mehr bewusster, was in meinem eigenen Kopf passiert, in meinen eigenen Entscheidungen, in unseren männlich dominierten äh, Managementrunden und ähm, dann bewusst nach den Unterschieden suchen und diese Unterschiede eben nicht ähm, ja ich sage jetzt mal hart zu verurteilen oder negativ anzusehen zu sagen okay dann passt das ja nicht sondern zu sagen genau das ist das was wir jetzt hier brauchen wir brauchen jetzt nicht noch einen weiteren Manager um jetzt um unserem einem Beispiel zu bleiben wir brauchen jetzt nicht noch einen weiteren Manager ähm, der ähm, äh, neben dem das er fachlich und persönlich passt jetzt auch noch sagt hey ich habe den Drive ich brauche ein neues Auto und wo geht's hin mit meiner Karriere sondern genau da brauche ich vielleicht jetzt einen Manager oder Klammer auf Managerin die eben mal mehr Gespür für sich selber hat, mehr, mehr selbstkritisch ist und dann natürlich auch ein Team ganz anders führt und vielleicht auch den Job ganz anders ausfüllt.
0: Also das, das heißt als aus der heutigen, das heißt aus hm? der heutigen Brille würdest du das Thema so dieses selbstkritische eher als Stärke auch werten?
1: Ja, Stärke, Schwäche, ja, ich einfach als als divers anders. Was kannst du als Stärke schon mhm. auch nennen. Ähm, genauso wie ich aber auch dann sagen würde, es ist ja auch eine Stärke, wenn ich jetzt auf die männliche Seite blicke, dass jemand selbstbewusst einfach mal Sachen anpackt, von denen er sagt, oh, oh Gott, so ein bisschen unbedarft, das schaffe ich schon. Ich finde, es sind beides Stärken und das ist dann eigentlich der Punkt, beide Stärken nutzen. Ähm, stell dir doch mal die beiden jetzt vor, die würden jetzt zusammenarbeiten, mit die ich jetzt gerade mal so plakativ äh, besprochen habe äh, ge oder ge 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 gezeigt habe. Äh, die würden sich wahrscheinlich immer mal an die Haare bekommen. <lacht> Aber dass das Ergebnis schon mal besser wäre, äh, als wären äh, beide gleich an diesem Standort, in dieser technischen Abteilung, liegt, glaube ich, auf der Hand, oder? Dann hättest du dann jemand, der sagt, oh, okay, jetzt lass uns mal gucken, gut, wenn wir jetzt die und die neue, keine Ahnung, ich habe keinen Ingenieur, die und die neue Technik einsetzen, äh, Was, wo könnte es denn liegen, was könnten denn die Mitarbeiter weiter nicht hinbekommen, mit wem müssen wir denn was machen und der andere würde sagen, ja klar, kann man mal schauen, los, auf geht's, äh, lass uns das Thema mal vorantreiben, ein bisschen schneller. Beide Seiten haben ja Berechtigung, der Mittelweg ist das Richtige und du wirst eine bessere Performance hinbekommen. Also so würde ich es nennen. Okay. Also ja, am Ende ist es eine Stärke, genauso wie die anderen Sachen ähm, und die sollte man heben und nutzen, ja.
0: Und äh, ich habe ja eingangs auch gesagt, den Begriff Gender-Balanced Leadership, den klären wir jetzt gleich nochmal auf. Und ich glaube, das ist jetzt mhm. gerade die perfekte Stelle, um das zu machen.
1: Mhm.
0: Mhm. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, das ist eigentlich ja genau das, worüber wir gerade reden. Ich, ich meinte es ja eben schon kurz, ich glaube weder ausschließlich Frauenentführung noch ausschließlich Männerentführung ist die Antwort, sondern wirklich das Nutzen der unterschiedlichen Kompetenzen, der unterschiedlichen Stärken. Und das ist letztendlich das Thema des Balanced. Mein Gott, das zeigen ja schon wissenschaftliche Untersuchungen von unseren humanistischen Psychologen schon aus den 70ern, wie gut diverse Teams performen. Es gibt ja heute auch schon wissenschaftliche Untersuchungen im Sinne theoretischer die DAX die Unternehmen, die schon der diverse aufgebaut sind, wie besser die performen im Gegensatz zu Marktkonkurrenten. Also da gibt es ja so unheimlich viel wissenschaftliche Belege dafür, warum diverse Teams besser funktionieren und das, wenn es eben... Das sagt das Wort für mich so, das Balance, wenn es eben eine Ausgewogenheit ist von verschiedenen Persönlichkeiten, Kompetenzen, Stärken, Schwächen und ähm, das bezogen auf Männer, Frauen sagt halt, okay, eine Balanced ähm, Zusammensetzung von Männern und Frauen, ganz am Ende kommt es dann wieder zurück auf Persönlichkeit, die auch gut gemischt werden muss, aber ähm, ich glaube, wir können es einfach nicht so gut mischen, wenn wir sagen, ja wir bleiben weiter bei 90 Prozent Männern und 10 Prozent Frauen, dann hast halt einfach diese Mischung der Persönlichkeiten nicht. Ja, jetzt sagst du, gemisch,
0: jetzt äh, hast du gesagt, gemischte Management-Teams, ein Phänomen, das ja wissenschaftlich belegt ist, ist, dass so ist, dass Frauen, die in höheren Managementpositionen sich befinden, teilweise mehr Härte an den Tag legen als ihre männlichen Kollegen. Also man hat in mhm. Studien verglichen, ähm, Männer in Managementpositionen auf Vorstandsebene mit dem durchschnittlichen Mann in der Gesellschaft und hat festgestellt, die unterscheiden sich, was ihre Persönlichkeitsmerkmale angeht, gar nicht so ja. wesentlich. Und hat ja. dann Frauen in Vorstands- oberen Management-Ebenen verglichen mit der Durchschnittsfrau in der Gesellschaft und hat da ja. festgestellt, dass, sie, dass die eine sehr große Diskrepanz hinsichtlich ihrer Persönlichkeitseigenschaften aufweisen. <lacht> Gerade so was, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, was Härte angeht. Aha. Aha. Und das ist ja eigentlich ein ganz spannendes Phänomen, und da könnte man jetzt ganz provokativ sagen: Wenn wir jetzt aber mehr Frauen in den Management-Ebenen haben und die machen das genauso wie ihre Männer, haben wir auch nichts gewonnen.
1: Ja, natürlich, genau. Deswegen ist ja erstmal schwierig, immer in Stereotypen zu reden, weil ganz am Ende sind die Leute ja unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur die mit Fra alle Frauen sind so und alle Männer sind so und das ist das Erste, was mir einfällt. Also erstmal muss ich eben so ein bisschen grinsen äh, und ja, scheiße, oder? Scheiß Situation für euch Frauen. Jetzt, ich weiß, es ist nicht lustig, aber äh, ihr habt voll die A-Karte gezogen, oder? Also ich stelle mir das, ähm, das, was du sagst, ich habe das jetzt natürlich auch schon mal gelesen. Ich stelle mir jetzt vor, du sitzt da mit mir in meinem dieser Nachwuchsgespräche, Potenzialgespräche, die ich geführt habe. Was willst du denn da jetzt machen? Dann sagst du, ja Gott, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so bin, ähm, wie ich bin und sage, okay, lass uns doch erstmal noch ein paar Probleme klären. Ich habe einfach noch offene Fragen. Ich muss mal gucken, ähm, wie ich das alles gepacken bekomme. Wenn du also dann eher so bist, wie du bist, dann sitze ich dir gegenüber und denke, oh, wieder eine von den Frauen. Habe ich mir doch schon gedacht, ähm, die jetzt das eigentlich nicht richtig will. Wenn du jetzt einfach so bist und sagst, ja, nee, 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 das, so will ich nicht wirken du vielleicht bist doch nicht so und jetzt gibst du Vollgas und sagst, okay, na klar, hier, mein Auto, mein Haus, wo ist mein Geld, wie sieht denn aus, wie interpretiere ich denn das, denke ich mir, boah, die hat aber Haare auf den Zehen, ich sage, ganz anders als alle anderen, was ich bei einem Mann vielleicht eher so toleriere mit einem Schmunzeln wegwischen würde, wenn ich sage, ja Gott, ich kenne sie ja, meine Kollegen, würde ich da wahrscheinlich eher sagen, ja, Gott, oh Gott, Gott, oh Gott, das ist richtig, überschätzt sich ja total oder so. So, und das das ist das, woran ich gerade denken musste, was du mir so sagtest. Ähm, welche Möglichkeit habt ihr Frauen denn gerade? <lacht> eigentlich ist es ja nur die Überkompensation, weil die ganze Also das Dingus heißt, da eigentlich,
0: halt. eigentlich hm. können wir es nur falsch machen.
1: Ihr könnt es nur falsch machen und der und ganz ehrlich der einzige Ausweg um zu sagen ich mache trotzdem Karriere ist mit Sicherheit nicht der Weg ja dann bin ich noch weiblicher indem ich sage okay dann dann spiele ich das noch mehr aus indem ich noch selbstkritischer bin oder dies und das dann winken ja alle ab dann kommst du ja eh durch indem du sagst du bist noch männlicher dann zeige ich mal im Ingo wenn in der da sitzt was für für eine geile Frau ich bin und lege jetzt mal voll los mein Freund denn die stecke ich schon lange in die Tasche dann denke ich mir von, oh, guck mal einer an
0: was würdest du denn, was heißt das denn, was würdest du denn dann jetzt Frauen, die so in Richtung Führung gucken, was würdest du denen denn mitgeben?
1: Dass sie sich erstmal dessen bewusst sind. Ich kann immer wieder nur von mir ausgehen, so der erste Schritt äh, zur Verbesserung ist ja die Selbsterkenntnis. Ähm, ich glaube, das ist schon mal das erste Wesentliche. In diesem Dilemma steckt man. Und dessen ist man sich bewusst. Wenn ich das einmal weiß, stelle ich mir vor, ich kann es nur falsch machen. Ich kann vielleicht auch noch. Ich kann das mal ein Beispiel von mir selber geben, auch wenn ich ein Mann bin. Es ist ja nicht so, als wäre bei uns alles einfach. Aber genau, also wie komme ich zu dem Beispiel, wenn du das erstmal selber weißt und weißt, in welchem Dilemma du steckst und du weißt, du kannst es nur falsch machen, kannst du für dich überlegen, welchen Weg will ich denn bewusst gehen. Dann kannst du gucken, wer bin ich denn? Ähm, was macht mich denn aus, wenn ich jetzt vielleicht jemand bin, der eher ein bisschen selbstkritischer ist, ähm, zögerlicher Bedenken hat, dafür die Sachen dann aber dann äh, sauber und gut umsetzt? Ähm, wie weit kann ich denn da bei meinen Schatten springen? Kann ich denn gut damit leben, wenn ich denn jetzt auch mal sage, komm, wir gerade lassen und jetzt vorhanden oder was auch immer? So, und wenn ich das einmal für mich überlegt habe, wo kann ich meinen Schatten springen, was bin ich, was bin ich auf jeden Fall auch nicht, dann kann ich ja dementsprechend in so einem Gespräch mich darstellen. Und indem ich das einfach auch schon für mich geklärt habe und ich für mich selber sicher bin, wie ich bin und was ich möchte und was ich nicht möchte, und wie ich auftrete, wie ich nicht auftrete, wie ich an Themen rangehe, nicht rangehe, wirkst du ja schon alleine viel, viel überzeugender und viel bewusster und ähm, das ist eigentlich wesentlich bewusster und überzeugender und ähm, dann kannst du, glaube ich, wahrscheinlich auch im Unternehmen deinen Weg gehen. Kannst am Ende sitzt halt immer vor, vor drei Möglichkeiten. Einmal es kommt an, du kannst deinen Weg gehen, wirst wahrscheinlich immer mal anecken oder nicht, aber kannst trotzdem deinen Weg gehen. Das Zweite ist, du gehst deinen Weg nicht. Da sitzt dann da Ingo und sagt, finde ich immer noch nicht überzeugend und kriegst diesen Job nicht. Und dann kannst du es vielleicht nochmal probieren und, oder einen anderen Weg im Unternehmen finden oder dich in deiner Freizeit ausleben oder der dritte Weg. Du suchst dir halt ein Umfeld, das das akzeptiert. <lacht> Das wäre das, mhm. was ich den Frauen sagen kann. Erstmal überlegen, wo bin ich denn, wer, wer bin ich, wo bin ich, mit, auf was habe ich Lust und ähm, wo, wo spiele ich mit und wo will ich nicht mitspielen. Das umsetzen und versuchen umzusetzen und gucken, ob es ankommt oder nicht und dann die Konsequenzen ziehen, welche das auch immer sind.
0: Das heißt, muss ich mich dann als Frau verbiegen oder nicht?
1: Müssen du sie gar nichts. Ich glaube, ein Stück weit ist es genau dieser dieser Zwiespalt für Frauen eher in verbiegen als für Männer, weil halt wir Männer, wie ich schon gerade sagte, halt dann eher schon einfach mal gleich ticken. Das ist jetzt, ne, wenn wir vom ne, wir Thomas-Prinzip reden, von dem du sagst, dann sind wir Thomaser uns halt ein bisschen ähnlicher, mal mit der Ausprägung, mal mit der Ausprägung. Von daher glaube ich sehr wohl, ich als Mann muss mich nicht ganz so viel verbiegen, wenn ich Karriere machen will. Das heißt, Ich bin eh so ein Karrieretyp. Und als Frau, wenn ich halt weit weg bin vom, äh, von dem Profil des Thomas, äh, würdest du in der heutigen Welt, wenn es darum geht, jetzt weiter Thomas äh, in Führung zu bringen, dich verbiegen müssen. Ähm, aber ich würde es halt nicht machen. Also ich kann, kann das mal, wie bei dem Beispiel, was ich eben hatte, ich kann ja mal von mir erzählen. Ähm, Nur habe ich eine Karriere gemacht, ob die nun gut oder schlecht war, äh, kann man interpretieren. Ich fand es cool, ähm, was ich alles so gemacht habe, bis dann zum äh, Job eines Leitenden. Ähm, Muss ich mal schaffen, äh, das alles noch bis, bis unter 40 oder Anfang 40. Und ähm, äh, ich bin per Typ, sah ich tatsächlich irgendwie, scheinbar immer jünger aus, habe dann irgendwann angeboten mir ein Bart wachsen zu lassen weil ich meine erste Funktion mit Anfang 30 hatte und in dem Umfeld, in dem ich war, immer gehört habe, halt, ja, irgendwie man sieht man so, zu so jung aus. Dann bin ich per se eher noch ein bisschen salopper. Und ich hatte ganz viel mit Vorurteilen zu kämpfen. Was will denn dieser Jungspund jetzt hier? Viele haben mich dann für, für Mitte, Ende 20 gehalten. Was will der uns denn jetzt erzählen? Wo ich ja niemandem irgendwas erzählen will. <lacht> Aber das war so dieser Glaubenssatz, der mir entgegenschwebte. Und das tatsächlich auch, ach Gott, bis zum Ende, in verschiedensten Runden, musste ich ja immer mal wieder, muss er deinen Hut in den Ring schmeißen, ob du jetzt der Richtige bist für irgendeinen Job. Und ich hier ganz oft dieses Feedback bekommen habe, ja, hm. ja, ob das jetzt, ob du schon so weit bist, das wissen wir nicht. Ich habe da manchmal Jobangebote bekommen, und ich sage, die habe ich vor fünf Jahren schon gemacht, erfolgreich umgesetzt. Was soll das denn jetzt auf Wiedersehen, ihr Nasen? Mach ja was anderes. So, und aus diesen Erfahrungen heraus habe ich ja dann auch für mich dann mal irgendwann überlegt, wie willst du denn jetzt weitergehen, deine Karriere angehen? Du kannst jetzt natürlich mehr seriös machen. Ich kann auch auf seriös, hat ja auch mit Vorständen und Ähnlichem zu tun, ne? aber ich finde es halt nicht so richtig toll. Ähm, und ähm, wie wie politisch willst du denn jetzt sein? Wie, wie weit willst du denn deine Ellenbogen ausfahren, ähm, um dann deine Karriere voranzutreiben und deine Dinge habe ich auch nicht so richtig Bock drauf, mir geht es um die Sache und ich bin halt so geprägt, wenn es irgendwo Hürden bin, es ist gut oder schlecht, kann man auch da wieder, kommt auf die Position drauf an, dann suche ich schon eher gleich nach dem Weg um die Mauer herum, anstatt durch die Mauer zu gehen. So ähm, ist an, an der Stelle vielleicht im Omerer Management auch nicht mehr so gefordert. Ähm, zumindest kommt es immer drauf an, was gerade die Aufgabe ist. So Und dann habe ich mir auch irgendwann überlegt, ähm, ja, wie fern verbiegst du dich denn dann jetzt in so einem Gespräch? Du musst ja selber, wie gesagt, verschiedene Interviews und so führen. Wie, wie fern stellst du dich denn anders da? Und da habe ich dann irgendwann für mich entschieden, ja gar nicht. <lacht> ich gehe dahin, äh, zähl den ein, äh, äh, sag auch, dass ich am liebsten. Äh, äh, aufs Du-Umgehen übergehen würde, da guckst du dann ernst das ist schon mal so ein paar komische Blicke, ähm, weil wenn ich denn dort nicht so ankomme und die sich jemanden hätten anderes gewünscht, da habe ich ja da gar keinen Bock drauf, zu, da lange zu arbeiten, weil das Umfeld dann einfach nicht das ist, was was ist so was nicht zu meinen Kompetenzen passt. Äh, und das ist das, was ich ja vorhin schon so meinte, was ich den Frauen mitgeben würde, das haben wir als Männer genauso, halt ein bisschen anders. Aber das ist das Essentielle. Überleg dir halt einfach, wer du bist, was du willst, ähm, und wie du dahin kommst. Und manchmal musst du halt auch mal eine Kröte schlucken. Und kann ich auch sagen, manchmal ist es ja dann auch, wenn du politische Spiele oder politisches, das hört sich so negativ an, politisches Agieren, Taktieren eigentlich gar nicht so magst, ist es natürlich auch toll, da mal was zu lernen und dann auch sehen, dass es erfolgreich ist mit Verbündeten, die du gesucht hast und, und, und. Also Dinge, die du vielleicht per se nicht so magst und eigentlich auch nicht angehen wolltest, dann auszuprobieren, ist ja auch toll. Und wer das dann schon als Verbiegen nennt, dann ist das auch okay? Das wäre es jetzt für mich nicht. Das wäre halt so ein Weg, wo ich sage, hey, den kann ich mitgehen, das fühlt sich noch nicht nach verbiegen an. Aber mhm. wirklich verbiegen, ach, so eine Kacke, das ist doch totaler Mist. Würde ich nie machen. <lacht> sehr macht's direkte halt Machst halt <lacht> du halt lieber was anderes. <lacht> Und je,
0: jetzt, waren wir, jetzt waren wir sehr stark beim Individuum. Ja, also mhm. was, was kann das Individuum machen, um in der Situation bestmöglich zurechtzukommen, was? nach vorne, nach oben zu kommen? Es sind ja immer zwei Seiten. Jetzt gibt es ja auch noch die Organisationen, die Unternehmen, die auch was machen können. Mhm. Hast du denn in deiner Laufbahn als Personalentwickler oder Personalleiter auch Maßnahmen erlebt, die Personal, die unternehmensseitig wirkungsvoll waren, um Frauen den Weg nach oben zu erleichtern? Mhm.
1: Ja, also ich hatte ja erzählt, genau, es fing ja so an mit dem, willst du, der wirst Auftrag da sein? Ja, nee, du. Und sich das dann im Laufe der Jahre tatsächlich geändert hat, bis dahin so, ja, ich nehme mir das Thema wirklich gerne an, auch im Unternehmen. Und wir haben echt viel ausprobiert. Vielleicht schon mal das erste, den Stein der Weisen, Überraschung, den gibt es nicht. <lacht> Sonst würden wir ihn ja schon umsetzen. Ich glaube, man kann ja da jetzt einfach nur schauen, was machen Unternehmen, die erfolgreicher sind. Und da ist so eine der Dinge, die ich gelernt habe als Personaler, Fakten schaffen. Um Fakten schaffen meine ich ja. Weiß nicht. Im Zweifel ist es die Quote. Im Zweifel ist es ähm, äh, harte äh, Quoten vorgeben, wie viel Nachwuchskräfte weiblicher äh, Nachwuchskräfte möchte ich in meinen Nachwuchspool haben und dann muss ich diese ähm, auch er, er, er erfüllen. Führungskräften zu sagen, jeder von euch im obermanagement Management äh, hat eine Frau, eine weibliche Führungskraft zu entwickeln, äh, anstatt zu sagen, okay. Einfach nur entwickeln halt, was du willst. Also tatsächlich eher harte Fakten, weil nur über das System reden oder auch mal schön am System arbeiten, den Leuten bewusst zu machen, das sind Gläsern Barrieren das ist alles okay, aber das System ändert sich ganz, ganz langsam. Das ist ja der Weg, den wir jetzt die letzten 20 Jahre probiert haben. Was hat sich verändert? Mal ordentlich wenig. Und jetzt glaub... hast du
0: gesagt, jede Führungskraft muss, sollte ein, also das so als Quote auferlegt kriegen, eine weibliche Führungskraft oder eine weiblichen mhm. Mitarbeiterin zu entwickeln, ist das eine Idee von dir oder ist das etwas, was du wirklich erlebt hast, was Unternehmen umsetzen?
1: Das habe ich erlebt. In meinem, war tatsächlich in meinem letzten Job. Da war das eines der Themen, ähm, dass äh, ganz klar gesagt wurde: Okay, wir ähm, wollen jetzt am Standort, das war letztendlich sogar gruppenweit, ähm, dass das obere Management äh, Mentor wird ähm, für eine weibliche Führungskraft. Mindestens Und jeder ja oft, eine. Mm
0: -hmm. Dann ist ja oft die Argumentation: Ja, aber wenn keine Frauen da sind, kann ich auch keine entwickeln. Was hat das? Die was waren, hat diese Maßnahme die denn dann da. für einen Unterschied gemacht?
1: die waren da. Das ist ja der Witz. In welchem Umfeld bist du denn, dass da keine Frauen sind? Ganz ehrlich. Also das mag es ja mal geben in irgendeinem Ausnahmefall, in irgendeinem Bereich, wo dann irgendjemand sagt, ich habe aber jetzt gar keine hier. Da könnte man jetzt erstmal sagen, naja, dann hast du in der Vergangenheit schon mal was falsch gemacht. Hilft dir dann aber auch nicht weiter. Also ich habe es nicht erlebt, aber es mag es ja geben. Und der Umkehrschluss wäre ja dann ja, weil wir diese Ausnahme gefunden haben, machen wir die ganze Maßnahme, für, die für 90 Prozent der Leute oder 95, 99 Prozent der, der Management-Kollegen passt. Deswegen machen wir sie nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> dann reden wir doch lieber über die Ausnahme. Sagen wir, ja gut, dann ist es halt die Ausnahme. Also gibt es nicht. Finde ich, was, habe ich als konstruiert erlebt.
0: Und was heißt Entwicklung konkret? Also sagen wir, ich bin jetzt Führungskraft und ich muss jetzt eine, eine Mitarbeiterin irgendeiner Form entwickeln. Was muss ich denn konkret tun?
1: Ich glaube, wichtig war da der Unterschied. So ein Mentor ist ja dann häufig so, ja, ich bin immer mal für ein Gespräch da und ähnliches. Ähm, da war der Mentor ganz klar ausgelegt ähm, im Sinne eines Promotors. Fällt jetzt kein besserer Begriff ein. Also jemand, ähm, der Promotion macht, also wirklich dann ähm, nicht nur ähm, kluge Tipps gibt und ähm, auch als Coach zur Seite steht, sondern als jemand, der Türen öffnet, der, ähm, äh, zum Beispiel dann seinen ähm, weiblichen Menti mitnimmt, äh, wenn denn ein ähm, Besuch ist vom äh, Vorstand ähm, in irgendeiner Besprechung und dort klar eine Aufgabe gibt, komm hier präsentiert du das, das ist doch deine Aufgabe, stell du dich mal da. Netzwerke bildet und ver verknüpft, äh, Chancen aufzeigt, also tatsächlich im Sinne von Türen öffnen, das war eigentlich so das Wesentliche. Mhm. Und ich glaube, das also ist auch das nicht... Wichtige. Ja, ja.
0: Sorry. Nee.
1: Ja, ich würde nur sagen, das ist meiner Erfahrung nach das Wichtige. Es geht jetzt nicht nur darum, so schön ähm, als halt so ein bisschen Coach zu sein. Da haben wir genug Coaches um uns herum eigentlich, sondern wirklich Türen öffnen. Das, das habe ich als als wertvoll und gut erlebt. Und da haben echt viele bis jetzt eine gute Karriere gemacht von den Mädels.
0: Also das heißt, ich musste nicht selber als Führungskraft eine Mitarbeiterin aus meinem, aus dem Team, das ich geführt habe, entwickeln, sondern eine, generell mhm. eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Genau. Mhm. hat ja jedes halbwegs große Unternehmen hat ja eine Übersicht, wer hat den Potenzial und wenn du das nicht hast, na ja, dann kennst du ja trotzdem deine Pappenheimer, setzt sich halt mal zusammen und sagst, hey, von wem glauben wir denn? Wer könnte was? Und wenn du die einmal dann festgelegt hast, so ja, wer hat denn Lust auf wen? Und dann findet sich das und dann hast du es auch mal. Und manche Menschen, das passen gut, manche nicht so gut, aber ach, diese ganzen Bedenken und ah, hm, wie ist das und ah, ja, wollen die das und so, das ist alles total konstruiert. Wenn du sagst, jetzt fangen wir an zu arbeiten und das Ding hat einen Nutzen, und das spüren die Beteiligten, einmal die Manager selber, der Mensch ist doch toll für die, wenn die sehen, ach Mensch, ich kann mal ein bisschen weitergeben, ich kann ja Türen öffnen. Ähm, genauso auch dann die Frauen, wenn wir sagen, ach Gott, das ist jetzt nicht mein Lieblingsmanager, aber guck mal an, hier springt das raus bei mir, ich kann kann einfach mal was lernen. Das läuft doch dann einfach zu 80, 90 Prozent dann einfach gut und richtig.
0: Also Mentoring-Programme, Entwicklung, höre ich so raus. Und vorhin hattest du auch nochmal das Stichwort so Personalauswahl. Ähm, erwähnt, ja, also dass du gesagt hast, viele Frauen, die dir gegenüber saßen und man hat den Führungsjob vorgeschlagen, die haben nur gesagt, ach nee, kann ich doch nicht. Gibt es da konkrete Maßnahmen, was man machen kann?
1: Diverse Panels ganz klar diverse Panels. Jetzt an die Gespräche denken. Die habe ich oft allein geführt oder dann vielleicht noch mit dem mit dem Management kollegen in dem Bereich die potenziell Kandidaten Kandidatinnen waren. waren natürlich auch meistens Männer und da saßen wir da als zwei Männer und waren uns wieder einig. Ja, nee, 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 das war so also jetzt nicht so das Richtige. Komisch, natürlich waren wir uns da einig. Wenn du sagst, haben wir auch erlebt, wenn du sagst, es geht nur in gemischten Panels, das heißt, diese Gespräche werden nur mit einem Mann und einer Frau geführt, dann erhöhst du zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die Interpretation des Gesagten und die eigenen Konstrukte, die du im Kopf machst, dann schon mal ein bisschen diverser sind. Gerade zwischen Männern und Frauen. Und das habe ich als unheimlich gewinnbringend erlebt, weil dann in dem Gespräch nachher, wie fandst du das, die Perspektive ganz anders ist, echt augenöffnet ist, wo du sagst, ja stimmt, da hast du recht, Ach ja, so siehst du das nee, das stimmt, das ist ja echt eine Stärke. Jetzt erstmal zu überlegen, wie kommen wir denn dahin, dass dieser Job gut übernommen wird, von dem Beispiel, wo ich war als technischer Leiter, anstatt einfach zu sagen, jo, wir machen das. Mhm. Also das ist für mich ganz recht einfach beantwortet, diverse Panels.
0: Es gibt Unternehmen, die ihre Stellenausschreibung auch anders mhm. gestalten, anders beschreiben. Hast du Erfahrungen damit gemacht?
1: Mhm. Ja, ähm, das kriege ich heute immer mal noch gesagt, wenn ich irgendwelche Bilder für irgendwas aussuche. Aber das wirkt aber sehr männlich. <lacht> Guck mal, weil es wahrscheinlich einfach auch mag, wenn da ein Rennauto drauf ist und es gerade um Performance geht, wo <lacht> man natürlich Performance auch anders darstellen kann. Und das wirkt natürlich genauso in Anzeigen. Ähm, so wie ich mich von verschiedenen Anzeigen angesprochen fühle, fühlen sich andere von anderen Anzeigen angesprochen. Und ähm, auch da gibt es ja unheimlich viele, Untersuchung, auf was äh, äh, fühlen sich denn eher Frauen angesprochen? Welche Signalwörter beispielsweise äh, äh, finde ich als Mann äh, toll und als Frau nicht so oder sogar auch abschreckend? Zum Beispiel, ja, hier ist eine, eine, äh, eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit, bla bla bla. Das alleine so als eines der Worte finde ich als Mann vielleicht eher toll, zumindest zeigt das so die Wissenschaft, das sind ja immer Plakate, die wir jetzt hier so verhängen, als Frau eher abschreckend und wenn du da natürlich einfach methodisch, technisch dran denkst, ähm wenn du wenn du jetzt mehr Frauen auch möchtest, dass du solche Sachen vermeidest, das ist ja noch nicht mal politisch oder irgendwas, sondern sind einfach das sind methodische Sachen. Wenn du das mal weißt und das einfach handwerklich gut machst, indem du solche Worte vermeidest oder dann auf der anderen Seite auch Worte nimmst, die vielleicht eher eine andere Zielgruppe wie Frauen äh, attraktiv finden, auch die Bilder nimmst, immer eine Frau, und einen Mann äh, auf einem Bild oder ähnliches, dann hast du natürlich auch mehr Erfolg in der Rekrutierung. Und du sitzt nicht mhm. da und denkst, ja kommt ja niemand zu mir.
0: Ja, es ist ich interessant, was du, was du sagst. Also es gibt wirklich Studien, die das herausgefunden haben, dass Frauen mhm. ähm, von der Bewerbung abgehalten werden, wenn Wörter darin enthalten sind, ähm, die da heißen zielstrebig, durchsetzungsstark, mhm. offensiv und sich eher angesprochen fühlen, wenn sie Dinge lesen wie engagiert, verantwortungsvoll, kontaktfreudig, also die Wortwahl. Macht es da, kann es da schon wirklich machen. Und ich glaube, es gibt auch Studien, die herausgefunden haben, dass ähm, Männer sich auf Stellenanzeigen bewerben, wo sie nur 50 bis 60 Prozent der Anforderungen erfüllen. Und mhm. Frauen sich erst dann bewerben, wenn sie circa 80, 90 Prozent der Anforderungen, wenn sie denen entsprechen. Und mhm. ich glaube, die Telekom war das damals, die als eine der ersten Unternehmen ja gesagt haben, wir wollen intern eine Quote uns auferlegen und die dann dazu übergegangen sind, ihre Stellenanzeigen generalistischer auszuschreiben, mhm. um dann zu erzählen, dass mehr Frauen sich darauf bewerben, weil wenn es generalistischer ist, dann, dann treffe ich da einfach auch mehr der Anforderungen. Ja. ja,
1: und äh, so sollte es ja dann sein, dass man sagt, okay, auf der einen Seite sind die Unternehmen äh, sich ihres ihres Bias bewusst, was sie denn machen, auf der anderen Seite hast du natürlich gerade eine schöne gläserne Barriere in den Köpfen der Frauen angesprochen. <lacht> Ja, Mensch, mhm. warum bewerbt ihr euch nicht auch bei 70 Prozent? Auch das ist doch eine einfache Sache. Ich bewerbe mich halt einfach. Mein Gott, was kostet denn, wenn du eine Bewerbung hast, was kostet dir Vorbereitung? Eine Stunde? Heraus ja, raus doch mit. Schlimmstenfalls wirst du genommen. Oh Gott, also hast du ja nichts zu verlieren. Ähm, da sieht man, es gibt nicht das Ei des Kolumbus. Ähm, es sind dann einfach unheimlich viele Sachen, ähm, die mhm. dann helfen. Aber ja, klar, also, das ist auf jeden Fall eine. Mhm.
0: Was ich viel mitbekomme, ist dann einfach ähm, die Angst, dann hinterher diesem Job nicht gerecht zu werden. Ja, also klar Aha. kann man sich das einfach trauen, ähm, nur so die Angst dann entlarvt, enttarnt zu werden, oh, jetzt haben sie es doch gemerkt, dass ich das gar nicht kann. Das höre ich bei vielen einfach aus,
1: ja. warum sie sich Ach, da ja, nicht bewerben. Von, Ja, ja. Mhm. Also, ist trotzdem ist eine schöne gläserne Barriere, weil das sagen würde ja jetzt heißen, dass in dem Moment, wo du die, die Bewerbung losschickst, es für dich also, für Frauen also glockenklar sein muss, dass du diesen Job also erfüllst und dahin willst. Das ist doch totaler Quatsch. Wer soll das denn wissen? Das ist eine doofe Stellenanzeige, wie die Leute sind, wie das Business aussieht, wie die Teams aussehen, was genau die Aufgaben sind, wie die Strategie aussieht, der schreibt doch kein Mensch in eine, in, eine, in eine Anzeige, das weiß doch keiner. Also ja, genau. You know. Ja, lustig. Also das heißt, du würdest
0: den Frauenraten einfach mal mehr machen.
1: Ja klar, natürlich, natürlich. Mhm. Aber das sagt sich wieder so leicht. Das ist mir schon klar. Das ist so. Diese Gespräche hatte ich dann auch oft auch mit Männern. Ja, ich war ja auch so einer, die dann die Augen verdrehen. So, oh, wenn wir aber doch jemanden brauchen, der sich jetzt durchsetzen soll, warum soll ich denn das nicht dahin schreiben? Und ähm, was ich dann so manchmal als Beispiel nehme, ich gehe jetzt wieder von mir selbst aus, was für mich so wieder so ein Aha war, wenn jetzt in irgendeiner Stellenanzeigung mal steht, ja, Sie haben hier eine sichere Position mit, äh, keine Ahnung, in einem ähm, sich wenig um, äh, verändernden Umfeld, was ich wenn es vielleicht Richtung äh, Behörden oder sowas geht, wo man das immer mal liest, da würde ich mich nie drauf bewerben, weil mich das null anspricht. Und wenn du dich mit auch gerade mit den Männern unterhältst, hat jeder so Dinge, von denen man sagt, ja, da würde ich mich nicht drauf bewerben. Und es ist genau dasselbe System. Da hast du dann manchmal auch so einen kleinen Aha-Effekt. Wenn man sagt, ja stimmt, genauso wirkt es dann auf Frauen, als wenn da für mich steht sicheres Umfeld, das sich wenig verändert. Ja, genauso wirkt das. Dann müssen wir vielleicht <lacht> auch anders.
0: Ein guter Perspektive. Also, also, es ist auch
1: nicht nur, Be genau, von daher ist es auch wiederum nicht so einfach, ja, Frauen, bewerbt euch mehr. Ich würde mhm. mich auf diese Stelle, die ich jetzt gerade genannt habe, mit einem sicheren Umfeld, würde ich mich nie bewerben, mhm. weil ich Angst hätte, jetzt sitze ich da und langweile mich.
0: Ich sag mal jetzt ganz provokant, wenn wir sagen, personalseitig muss man Dinge anpassen, damit sich mehr Frauen in Führung bewerben oder für Führungspositionen bewerben. Das heißt ja eigentlich Umkehrschluss, dass das dass die Unternehmen, dass das Systeme sind, die für Männer gemacht sind.
1: Von Männern, ja. Und mhm. damit häufig für Männer. Na klar, war klar. Auch da wieder, dachte wie ich äh, aufpassen, wir machen, das rutscht schnell in so eine Bashing-Richtung ab. Diese, diese, man diese bösen Männer, die keine Frauen wollen, ich hatte es ja einfach schon gesagt, die sind mir echt ganz wenig begegnet. Das kann ich nur nicht oft genug sagen, aber trotzdem müssen wir akzeptieren, dass wir als Führungskräfte und Manager natürlich diese Systeme so machen, wie wir sie kennen, wie wir sie kennengelernt haben und wie sie für uns passend ist. Ähm, und das ist schon echt schwierig da aus seinem Eigenen starren Blick und Kontext rauszukommen. Und das geht wieder komischerweise nur durch Diversity. So ein bisschen eye prinzip Deswegen. Also ich finde, das, ja?
0: das ist ein total wertvolles Statement, ne? was du gerade mhm. gesagt hast. Also, das sind Systeme, die von Männern für Männer gemacht sind, mhm. aber nicht aus, ähm, aus bösem Willen heraus, sondern einfach, weil ja weil man irgendwie so mit, mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und so dieses Bewusstsein, wo du ja bei dir ja. selbst auch gesagt hast, dass da so eine Bewusstseinswandlung stattgefunden hat, sehr häufig nicht da ist.
1: Genau, ja. Ja, das ist ja so. mein Ganz ehrlich, wer hinterfragt sich denn da so tief und so viel? Und in dem Thema ist es halt einfach notwendig, um so einen Aha-Effekt zu bekommen. Und mhm. äh, das wollte ich eben noch sagen. Von daher, ähm, ich sagte früher, ähm, ähm, Quote ging gar nicht. Ich glaube mittlerweile, dass das äh, zumindest ein Stück, weit das Ei des, äh, ein Stück weit das Ei des Kolumbus ist, weil sich dann was verändert. Und selbst wenn dann mehr äh, männlichere Frauen erstmal mal an, äh, an Stellen kommen, und ich rede ja gar nicht vom oberen Management, das ist mir eigentlich äh, fast wurscht, das geht mir eigentlich so um das mittlere und untere Management, wo sich dann was bewegen kann, ähm, dann dann zeigen ja auch die wissenschaftlichen Studien, dass dann trotzdem mehr Frauen hinterhergezogen werden. Und ähm, das glaube ich dann, dass einfach, einfach dann die Maßnahme ist, die gut funktioniert. Weil wie willst du jetzt jeden so tief mit sich beschäftigen lassen, dass die ganzen Barrieren bewusst sind. Ich glaube, ja, das kann man machen und sollte man ein Stück weit machen, aber eine andere Möglichkeit ist einfach, die Teams zwar wirklich mit einem klaren Ziel diverser zu besetzen. Und dann hast du denselben Effekt, mhm. den du verschiedene Blickrichtungen hast.
0: Es gibt ja so einen schönen Spruch, so um die Quote herum, es wird dadurch nicht gerechter, es wird nur anders ungerecht für eine Zeit lang.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich schön. Das hatte ich auch. Also, Quote habe ich tatsächlich, wenn wir gerade darüber dann sprechen wollen, natürlich auch einige Diskussionen, vor allem mit Frauen. Und ähm, was so häufig kommt, das kann ich voll verstehen, ist, ich will aber keine Quotenfrau sein. Weil, wenn ich dann die Quotenfrau bin, boah, dann habe ich es schwer im Team und wie fühlt sich das an? Und ganz ehrlich, das stimmt, ich will auch kein Quotenmann sein. Ähm, kann ich echt nachvollziehen. Aber aber ähm, wenn ich jetzt als Führungskraft irgendwo neu hinkomme und ähm, ich, es gibt jetzt eine Quote im Unternehmen, heißt es ja nicht, dass man sinn- und wahllos auf einmal irgendwelche Frauen irgendwo hinsetzt. <lacht> also zumindest kenne ich kein Unternehmen, das so macht. Denn eine Führungskraft falsch zu besetzen, kostet richtig viel Geld und richtig viel Arbeit und richtig viel Stress. Das wird ja trotzdem mit Sinn und Verstand gemacht. Und jetzt hat jemand mit Sinn und Verstand Petra B ausgesucht für irgendeine Stelle und die kommt dahin und sagt, hey, jetzt bin ich aber die Quotenfrau. Und dann ist das ja in der Annahme ähm, da, von Petra B, dass wenn sie dahin kommt und es keine Quote gewesen wäre und Petra B so äh, besetzt worden wäre, dass auf einmal alles oder vieles schön ist. Die Leute freuen sich, dass ich komme. Die sind davon überzeugt, dass ich das kann. Ähm, die haben mich ja auch ausgewählt und ähm, damit kann ich gut in diesen Job starten ah ja, das ist oft so und das ist mit Quote auch genauso. Und dann hast du welche in deinem Team, die finden es aber doof, dass Petra da hingekommen ist, ob mit oder ohne Quote. Ähm, die, die hättest du sowieso da sitzen. Das heißt, auch wenn du ohne Quote irgendwo hinkommst, sitzt da jemand, der sagt, na, Petra, das kann. Oder sogar viele Teams. immer ja, kommt da Ingo neu an in den Standard Personalleiter, war noch nie Personalleiter. Ja, wollen wir mal gucken, was der kann. Kennt er sich überhaupt rechtlich aus oder nicht? Ja, das machen die mit Petra genauso, ob mit oder ohne Quote. Also diese, diese Annahme, dass es dann schwerer ist, die würde ich gern belegt sehen. Ich glaube, dass mhm. du trotzdem als Führungskraft einfach irgendwo neu hinkommst und am Ende sowieso nur gut und überzeugend bist, wenn du eine gute Leistung bringst, dein Team gut führst und gemeinsam zu guten Ergebnissen kommst. Und wenn du zu guten Ergebnissen kommst, dann hast du auch Akzeptanz, ob mit oder ohne Quote. Also mhm. die, der, der Glaubenssatz, das ist schwieriger mit Quote, das mag sein, ähm, ist möglich, ich möchte ihn aber eher belegt sehen, weil ich glaube, du musst als Führungskraft ja immer diesen Start, Prozess machen und die Leute mitnehmen. Und hm. Wie viele von denen denken sich, Hensen, aber eine Quotenfrau? Weiß hm. ich nicht. Vielleicht mal als Spruch, aber sobald du siehst, oh Mann, gehst du dahin, oh jetzt hat mir aber die Petra das Problem aber gelöst und mir den und den Chef vom Leib gehalten, Das ist ja toll. Na, dann denkst du doch schon nicht mal eine Quote, glaube ich.
0: Also die Quote als wichtige ja. Voraussetzung, damit Strukturen dann dem auch nachfolgen können. Ja. In den Unternehmen. Ja, ist ja immer die Frage, haben Frauen keine Lust auf Führung oder haben sie keine Lust auf Führung unter den Rahmenbedingungen, die sie vorfinden?
1: Hm. Ja, das ist eine gute andere Frage. Ich glaube... Ja, was gucke ich denn mal, wenn ich so, ich komme ja so ehemals aus der Automobilbranche, habe da noch viele Kontakte hin. Tatsächlich spüren die das auch schon, obwohl es ja fast nur Männer gibt, dass es immer schwieriger wird, im Bereich Operations ähm, Nachwuchs zu bekommen, weil da so viel Druck, Stress viel Work, wenig live äh, ist, ähm, natürlich kannst du Karriere machen oder auch ja, in meinem letzten Job, nämlich dem es wirklich auch echt schwieriger war, als früher zu schauen, wer kann denn gerade im Bereich Operations ähm, ähm, jetzt bis hin zum Produktionsleiter kommen, da war schon alles, was an Nachwuchs war, dünner gesät, weil tatsächlich mehr Kollegen als früher gesagt haben, ach, den Stress tue ich mir nicht an. Das heißt, ich glaube, das ist ein generelles ähm, Thema zum einen, dass man sagt, naja, scheinbar, scheinen die Generationen und unsere Bewusstsein sich langsam zu ändern, dass man sagt, so dies, diesen hierarchischen Kram, diesen ganzen Druck und diese klare Hierarchie und dann, ähm, so ist es halt, hoffe ich, in diesen in Produktionsbereichen, dass man dann, dann sagt, okay, hier müssen auch schnelle Entscheidungen getroffen werden, die auch echt Auswirkungen haben, boah, das will ich mir nicht antun. Und ähm, das, was du meintest, das heißt, okay, vielleicht haben Frauen dann noch weniger Lust darauf. Das mag sein. Das wüsste ich jetzt nicht, könnte ich nicht sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil ja doch meine Beobachtung ist, dass es generell immer schwieriger wird und dass ein Problem der Strukturen ist. Und was ich allem, was heute höre, ist. Haben, so sein, ja.
0: Was ich häufig höre ist, dass oder weiß das ja auch selbst, je weiter nach oben es kommt, je weiter nach oben man kommt, desto wichtiger wird halt auch ein gewisses Taktieren, ein gewisses politisches Spiel. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mhm. mal Spiel, mhm. was man ein Stück weit auch mitmachen muss und merke, dass da viele Frauen sich nicht wohl mitfühlen. Weil mhm. das häufig auch Spiele sind, die auch sehr männlich geprägt sind, wo es schwierig ist, da, da einzusteigen, man sich da auch ein Stück weit verbiegen muss und ähm, auch man das Gefühl hat, dass das nicht so ehrlich ist. Also so, dass das Gute im Menschen dann so ein Stück weit ja, verloren geht oder nicht da ist oder vermutet wird, dass es nicht da ist. Mhm und dass viele dann sagen nee also da da fühle ich mich nicht wohl mit und so ein kleines Team leiten das mache ich vielleicht noch aber wenn es dann weiter nach oben geht da bin ich raus
1: ha. Ja, ist letztendlich vielleicht ja dann auch eine ehrliche und richtige Entscheidung ähm, für die Einzelpersonen, denn es ist natürlich mhm. schon so, dass in den heutigen Strukturen ähm, politisches Taktieren äh, immer eine größere Rolle spielt und es ist das, was ich vorhin meinte, ähm, das wird sich ja jetzt auch nicht ändern, nur weil wir es uns wünschen, ähm, das wird schon noch eine Weile so bleiben. Und ähm, da muss man sich überlegen, ähm, du hast jetzt einige Worte und Interpretationen genannt, die könnte ich ja auch ummünzen, ne? dass es nicht ehrlich ist, naja, warum? Es ist ja vielleicht besonders ehrlich, indem die Leute ganz klar in ihrer Meinung arbeiten und für ihr Wohlwollen oder wie auch immer. Also, ähm, aber da muss man für sich entscheiden, äh, will ich das ein Stück weit mitmachen? Du gewinnst natürlich auf der anderen Seite auch viel Du kannst echt gestalten, je höher du kommst. Also wenn ich so daran denke, als Personalleiter in Verhandlungen mit Betriebsrat, ähm, guckt man sich an, vertraut sich und überlegt schon, hey, wie können wir denn jetzt das Abbauprogramm machen? Ähm, und das kannst du halt echt gestalten, anstatt dann eben als mhm. Mitarbeiter und Team dann so dir eher zu sein. Mhm. Ähm, du gewinnst halt auch viel. Aber ja, ähm, kann man, glaube ich, nicht individuell ähm, beantworten. Per se ist es definitiv so, dass es auf jeden Fall politischer wird. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich in den Unternehmen. Ja, ich habe für mich immer beantwortet, sobald ich ein paar coole Leute noch um mich rum habe, ähm, die so auf meiner Welle mitschwimmen und ich zumindest den Eindruck habe, und man fällt ja nicht irgendwo vom Himmel und sitzt auf einmal an so einem Konferenztisch, äh, man hat ja Gespräche, kennt die Leute, ähm, wenn ich da so, so ein paar habe, die in Anführungsstrichen meine Verbündeten sind, bei denen fühle ich mich wohl, dann ist es ein Kompromiss, den man sehr wohl eingehen kann. Denn dann hast du mhm. mit deinen Body sozusagen viel Spaß, kannst auch ein bisschen mehr umsetzen, raufst dir halt manchmal die Haare, wenn es wieder politische Spielchen wird, um deine, deine Worte jetzt so zu nehmen, aber sei es heißt drum, das, mhm. das, ja, das kann man ja dann einfach akzeptieren. Das ist vielleicht mhm. was, was ich da so mitgeben könnte. Ja, das ist so, aber wie kann man sich das Umfeld so schaffen, dass es trotzdem geht?
0: Mhm. Gestalten war jetzt ein äh, sehr schönes Stichwort. Ähm, eine Frage, die ich meinen Interviewgästen immer zum Ende stelle, ist, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist, das so vorfindest, wie, wie du es gerade beschrieben hast, das sehr männlich ja. geprägt ist ähm, und du könntest jetzt einfach Zeit und Geld spielt keine Rolle, auch die Widerstände, die dir dann entgegenkommen, Aha. spielen keine Rolle. Was wären so drei Maßnahmen, die du machen würdest, um mehr Frauen in Führung zu bringen?
1: Also wir hatten schon über die Quote gesprochen. Ich würde eine Männerquote ins Leben rufen, keine Frauenquote, sondern eine Männerquote. Ich möchte 50 Prozent Männer in Führungsfunktionen haben. Mhm. Das ist natürlich dasselbe rumgedreht, glaube ich, wirkt aber vom Wort anders. Natürlich muss ich mir das Unternehmen angucken, wenn ich nur 20 Prozent Frauen in einer Gesamtbelegschaft habe, dann wäre 50 jetzt nicht das Richtige, aber plakativ gesagt, also einen repräsentativen Anteil Frauen in Führungsfunktionen würde das als Männerquote so nennen. Das wäre das Erste, weil ohne ohne konkretes Ziel bewegt sich nichts. Ähm, kennt man ja auch Selbstorganisation. Wenn da nicht das Ziel, Vision und der Rahmen klar ist, organisiert sich gar nichts. So äh, oder irgendwas irgendwohin. Das wäre das eine. Das zweite, ähm, ich würde Führung anders angehen. Und zwar Führung im Sinne, ja, warum Führung im Sinne dieser großen Karrieren immer? Ich würde Führung wesentlich mehr in Teilzeit, vielleicht auch standardmäßig in Teilzeit eröffnen und sagen, Führen ist nur ein Teil des Jobs und vielleicht auch auf eine Zeit begrenzt. Es gibt ja Unternehmen, die damit jetzt schon Erfahrungen gemacht haben, die sagen so, hey, Führen kommt bei uns immer auf die Situation an und verschiedene Situationen brauchen vielleicht auch unterschiedliche Persönlichkeiten eine Umstrukturierung, braucht vielleicht eine andere Führungskraft äh, als eine, eine Innovationsphase, Fragezeichen, ähm, mag ja sein, von daher, warum nicht führen auf Zeit machen, dann kommst du aus diesem ganzen Statuskram raus und ähm, machst es auch gleich ein bisschen unattraktiver, vielleicht für 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 Statusmänner, die äh, natürlich in Forschungsgesprächen immer super äh, ja, überzeugend sind. Ja, also das wäre so das Zweite, damit würde ich experimentieren, das ausprobieren, von den Erfahrungen der anderen schon lernen. Also mehr Teilzeit, also Führung anders denken. Und das Dritte, ich würde tatsächlich mich versuchen, gesellschaftlich stärker zu engagieren, indem ich versuche, wie es ja schon viele auch machen, in die Schulen zu gehen, in das Studium zu gehen, um tatsächlich so die breite Masse mehr davon zu überzeugen, dass Ingenieursberufe auch cool sind. Mhm um einfach dann einfach langfristig vielleicht dann für meine Nachfolger im Unternehmen den Boden schon ein bisschen besser aufbereitet zu haben. Das wären so drei Sachen, die mir spontan einfallen. Kann ich noch eine vierte nennen?
0: Ja, ausnahmsweise. <lacht> okay.
1: Und die vierte wäre, ich würde bewusst ähm, an am Mindset arbeiten, äh, dass die Kollegen und Kolleginnen lernen, ähm, wie auch immer man das machen kann, dass die Kollegen und Kolleginnen lernen, ähm, dass Diversity echt was bringt. Jetzt nicht im Sinne nur Gender, sondern wirklich Vielfalt bringt gute Ergebnisse. Und das kann man ja gut in der Produktentwicklung starten oder ähnliches. Und da vielleicht ja so, so verschiedene Projekte mal ins Leben rufen. Mhm. So. Super.
0: Gut. Ja, vielen Dank für deine für die Einblicke, die du heute gewährt hast. Gespannt, ähm, gerade so die die andere Perspektive, die Männerperspektive hm. auf dieses auf dieses Thema zu beleuchten. Für, und, ja, mit diesem Podcast hier auf der Reise, äh, wie ich es bezeichne, um dieses Thema einfach von ganz unterschiedlichen Perspektiven aufzugreifen und äh, Einblicke zu gewinnen und ja, ich fand das total spannend, was du gesagt hast.
1: Ja, sehr gerne. Viel Erfolg äh, weiterhin. Alles Gute. Hat Spaß gemacht.